0: Hallo. Hi, Daniel. Hallo, hallo und kannst... hallo. Jo, heute neue Folge. Heute, was ist das für eine Folge Nummer Das 18.
1: ist Folge Nummer 18 und mit dem War wunderschönen 18. Buch, Die 48 Gesetze der Macht
0: von Robert Greene. Richtig. Wie sind wir durch oder wie sind wir auf dieses Buch gekommen? Tatsächlich hatte ich das irgendwann mal auf Instagram gesehen ähm, bei einer Influencerin. Wall Street Barbie heißt sie. Vielen Dank dafür, dass sie das in ihrer Story gepostet hat und empfohlen hat. So ist es bei uns in den Topf gelangt. So haben wir es gezogen. Jetzt haben wir es gelesen. Zwei Wochen sind um. Daniel, was ist dein Fazit? Wie fandest du das Buch? Erste Frage vorweg. Ohne dass der Hörer weiß, worum es geht.
1: Das Buch war klasse.
0: Okay. Wie fandest du das, das Buch? Bin ich, spannend? ich muss sagen, ich bin, ich bin wieder ein bisschen zwiegespalten. Also ich muss zugeben, es war für mich. Ich hatte von dem Titel und dadurch, dass ich es halt auch irgendwie als Inspiration im, auf Instagram gesehen hatte und da hatte ein Kumpel noch von erzählt, der sagte, boah, das ist mega das gute Buch, hatte ich sehr hohe Ansprüche und Erwartungen. Und da muss ich sagen, ich fand es super faszinierend. Ich fand es sehr faszinierend. Ja, ich fand es gut. Ja, ich fand es gut. Das vorneweg, ja. Aber ich war überrascht, was mich dann letztendlich erwartet hat, bin ich ehrlich. Vielleicht starten wir einfach mal so, worüber geht das Buch? Ich glaube, das geht heute relativ ganz kurz, denn 48 Gesetze der Macht, Power-Doppelpunkt vorneweg. Ja, darüber geht's. Es werden tatsächlich, glaube ich, relativ stupide finde ich, 48 Gesetze erklärt und vom Autor durchleuchtet, die ja für Macht stehen und für Macht sorgen.
1: Ja, bevor wir jetzt auf die einzelnen Gesetze vielleicht oder aufs Inhaltliche eingehen, ich fand das Buch so gut, dass ich fast schon gesagt hätte, dass wäre, wenn das jetzt eine Liste gewesen wäre, von 48 Büchern, die jeweils immer jedes Gesetz als Kernthema gehabt hätten, hätte ich wahrscheinlich bestimmt 30 der Bücher gelesen. Nur von der Überschrift oder von, vom inhaltlichen Thema her, weil ich einfach diese Gesetze, die da angerissen werden, da fand ich manche Themen so interessant und ich habe auch schon Bücher gelesen zu manchen Sachen, dass ich da gedacht habe, boah, da müsste ich mich nochmal reinfuchsen, das finde ich interessant. Vorneweg ja. wollte ich noch sagen, was mich bei diesem Buch ein wenig, also das, war das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, äh, war, es wurde so viel behauptet, aber es gibt halt kaum Quellen, also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass der, seine Quellen in dem Buch selbst sind so Fabeln, Anekdoten und sowas, aber jetzt nicht so, das ist so, weil die Studie oder die Erfahrung hat er gemacht, sondern es wird einfach nur gesagt, das ist das Gesetz, dann wird erklärt, was das Gesetz ist und dann kommt das nächste Gesetz. Da habe ich mir immer gedacht, so Anwendungsbeispiel, vielleicht so, aus der eigenen Sichtweise vom Autor oder irgendwelche Studien. Ist das denn wirklich so? Für mich Gesetze, ich bekomme, wir sind ja beide so Naturwissenschaftler, für mich ist das so, es gibt ja so Hypothesen und dann gibt es Gesetze und Gesetze sind dann so irgendwie bewiesen. Und ich fand so bei vielen Sachen, ob das so bewiesen war, war ich immer so ein bisschen skeptisch.
0: Ja, er hat da irgendwie super viele Zitate dran also angeführt und dann immer irgendwie so, ähm, ja auch, sehr historische Figuren, ne? also mhm. so Otto von Bismarck, ähm, teilweise von Alexander dem Großen habe ich im Kopf, ähm, da waren auch irgendwie, war es Lau C oder? Äh, genau,
1: der kam öfters vor.
0: Ja, genau, also es waren schon sehr, sehr viele Zitate, die fand ich cool, also es waren sehr coole Zitate mit dabei, muss ich sagen, also äh, echt, äh, das schon, ja, äh, ich habe ein bisschen was rausgesucht über den Autonoma, also ja, Bitte. ich mich nochmal damit ein bisschen fest beschäftigt. Also das Buch ist tatsächlich schon von 1998, das hat mich echt verwundert. Und er selber, er ist, ähm, ja, also er hat so äh, Studien, also klassische Studien über Inhalt und Strategie und äh, Verführung und sowas sein ganzes Leben schon gemacht und dafür ist er auch Sprecher. Und er hat unter anderem auch noch ein anderes Bestsellerbuch geschrieben, das sich nennt uh, The Art of Seduction, also die Kunst der Verführung von 2001. Um, sonst hat er noch 30 andere Bücher geschrieben, also er ist wirklich halt hauptberuflich Autor. Aber fand ich interessant, also der hat sich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und angeblich in diesem Buch Power, die 48 Gesetze der Macht, hat er angeblich alle umfassenden Gesetze, zusammengefasst, die er aus der Analyse von mehr als 3000 Jahren Nutzung der Macht zusammengestellt hat. Das ist mal eine Nummer, wa?
1: Das ist auf jeden Fall schon sehr viel.
0: Ja. Äh, aber du hast recht. Also Quellen hat er trotzdem wenige zumindest direkt angeführt. Ich meine, wir haben, also ich habe das Buch wieder gehört. Ich denke, bei dir ich kann auch gehört, ich auch davon habe gehört, wieder über Audible. Ja.
1: Noch eine Frage direkt dazu. Hast du es schneller gehört?
0: Ähm, ja, nicht viel. Also nur 1,25 oder 1,35. Ich habe tatsächlich viel.
1: immer, immer umso länger ich das Buch gehört habe, immer ein bisschen höher gestellt. Erstmal habe ich auf einfacher Geschwindigkeit gehört, dann auf 1,2, dann auf 1,4 und dann auf 1,6. Und das hat sich ganz normal angehört. Und dann habe ich das letzte noch mal, das letzte Kapitel nochmal gehört und habe nochmal auf 1 gestellt. Und ich dachte mir nur so, oh weh. Wow.
0: Ja, man muss dazu sagen, ich habe es jetzt auch im Urlaub gehört Ja Also schön am am, äh, am Pooldeck und schön in der Sonne auf der Liege dann und da war wir in manchen Situationen, war es dann doch besser das einfach schön ruhig zu hören Jetzt habe ich war, die Frage ich Ja
1: Wir reden ja vorher nie darüber, wie wir die Podcast-Folge gestalten oder wie uns das Buch gefallen hat Aber ich habe jetzt mal nur eine Frage, wie du dir das vorstellst ich habe mir jetzt so zwei, drei Themen rausgesucht, also Kapitel sozusagen Gesetze, die ich so anschneiden würde, weil die ich, die haben mich besonders gecatcht.
0: Also Daniel, du hast nicht viel aus dem Buch gelernt, sage ich dir jetzt. Zum also ich sage dir mal ganz klassisch jetzt an dieser Stelle Gesetz Nummer ja, drei: bitte. Halte deine Absichten stets geheim. In diesem Sinne.
1: Okay, warte, wir Herben fangen anders <lacht> an. Ich habe was auch immer mega interessant ist. Jetzt, bis zu dieser Stelle hat man jetzt gehört, was das Buch ist. Würdest du das, Wem würdest, wem würdest du das Buch empfehlen?
0: Ja, okay. Ich habe schon ein bisschen rausgehört. Also du hast das Buch scheinbar doch sehr, sehr krass gefeiert und fandest es sehr gut. Ich muss sagen, ich fand es nicht schlecht. Ich fand es auch sehr faszinierend und interessant. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob das daran lag, weil ich so hohe Ansprüche im Vorhinein hatte oder so hohe Erwartungen daran. Ich muss aber sagen, das, was mich stark irritiert hat, ist, dass die Gesetze so, also für mich kam es schon manchmal so vor, dass die Gesetze ziemlich ja, stupide quasi ja, einfach äh, runtergerattert wurden. Also jedes Kapitel ist natürlich ein Gesetz. Okay, klar, das äh, umfasst immer ein ganzes Kapitel. Aber an sich dachte ich mir so, jo, okay, der hat jetzt einfach mal eben 48 Gesetze rausgeknallt an, an Macht und ich habe mich dann gefragt, ja, für wen ist das gut? Also manche von den Gesetzen zum Beispiel, also manche von diesen Machtgesetzen, dachte ich so, ist glaube ich nicht für jeden was. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, wem würde ich es empfehlen? Ich glaube, es ist für jeden ein interessantes Buch, der zum einen sagt, ich finde das spannend, so diese zwischenmenschliche Interaktion, wie äh, löst sich sowas aus? Dass jemand versucht, vielleicht Macht über dich selbst zu gewinnen. Das heißt, ich finde sowas ja immer auch interessant aus dem Aspekt, sich zu schützen. Mhm. Und sonst würde ich es auf jeden Fall Leuten empfehlen, die irgendwie gerade frisch in eine Führungsposition gekommen sind oder vielleicht gerade Absicht haben, dahin zu kommen. Weil ich glaube, da kann es ganz interessant werden, dass man ähm, ja nicht, nicht unbedingt nur um die Vorteilkarte rauszuspielen, sondern auch um einfach zu schauen, was sind gesunde Mittel, die für einen zutreffen, um ein bisschen machtvoll auch einfach aufzutreten?
1: Ich würde sogar hingehen und sagen, wenn du jetzt ein junger Mensch bist und du gerade ins Berufsleben einsteigst, dass eigentlich diese ganzen Gesetze hier, dich so ein bisschen darauf vorbereiten. Ich finde, es geht ja um Macht und Macht ausüben und dass man Macht halt, größtenteils dadurch gewinnen kann, indem du andere Menschen, also Macht in dem Sinne, wie er das jetzt hier oft angebracht hat, äh, die Macht, Menschen das tun zu lassen, was du möchtest. Und jetzt könnte man sagen, das ist sehr manipulativ, aber was du eben ganz am Anfang gesagt hast, ich finde das auch sehr interessant, um sich einfach nicht, also das zu wissen, um sich selbst davor zu schützen. Weil ich finde, manche Sachen hier, Hätte ich die mit 16, 17, 18 so in der Ausbildung schon gewusst, hätte ich vielleicht anders gehandelt, weiß ich nicht, aber ich hätte auf jeden Fall schon mal einen Schubs in die richtige Richtung bekommen. Also ich zum Beispiel persönlich fand, um jetzt mal ins Buch reinzugehen, Gesetz 28, das ist packe die Aufgaben mutig an, das wäre sowas, Klar, das in diese, das, dieses Gesetz, das sind vielleicht zehn Sätze gewesen, so roundabout. Das sind ja mal kurze Abschnitte. Aber es geht darum, wenn du zum Beispiel einen Fehler machst oder du kriegst eine Aufgabe gestellt und dir graust es und du hast, du du sträubst dich davor, das zu machen. Man, es gibt ja dieses Sprichwort, man wächst mit seinen äh, Aufgaben. Aufgaben, ja. Und ich finde, das ist genau das, was man nochmal so, einem mitgeben sollte. Nicht aufschieben, sondern direkt machen, weil man macht das, ob man das jetzt perfekt macht, gut macht oder schlecht macht, aber man hat es dann gemacht und beim zweiten Mal fällt es einem schon leichter und ich habe gerade so an der Anfangszeit im Berufsleben oder wenn man eine neue Arbeitsstelle hatte, sträubt man sich davor, so ein bisschen das einfach zu machen, weil man denkt, oh, wenn ich das falsch mache, was denken die anderen und so. Man hat so ein bisschen, also ich zumindest, so ein bisschen Zweifel, aber das war so ein Tipp, ein Gesetz, wo ich mir gedacht habe, das einfach machen, weil mehr, also nur arbeitende Menschen können Fehler machen. Und das war so, wo ich gedacht habe, oh, sehr interessant.
0: Ja, definitiv. Also ich, ja klar, also so für die Leute, die gerade im Berufleben starten oder vielleicht auch nur ein Praktikum machen während der Schulzeit und so ist das schon ein interessantes Buch. Ich muss aber sagen, an manchen Stellen habe ich... Ja, so hat es mir so ein bisschen quasi schon gekraut, gekraust, wie sagt man das, Herz, aber manche Stellen lief mir schon so ein bisschen den Rücken runter, wo ich dachte, jo, okay, ist das jetzt, so, ist das jetzt quasi zielführend, ist das jetzt so, wo nach meinem ethischen Bild oder nach meinen Moralvorstellungen quasi das Buch die richtige Anleitung ja. bietet? Ich verstehe, so, was, was du es meinst. Moralisch sind
1: viele Punkte, finde ich, verwerflich oder ist sehr manipulativ so.
0: Ja, ich finde, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Damals haben wir, oder ich habe damals ein anderes Buch gelesen, wovon ich dir erzählt hatte, was war das nochmal? Das war irgendein FBI-Ermittler, der dort erklärt hat, wie er durchs Profiling, also jahrelang in seinem Beruf, Menschen angefangen hat zu lesen oder seine Kunst, quasi Menschen zu lesen, in dem Buch zusammengefasst wo ich auch gesagt hatte, das finde ich ein mega spannendes Buch. Da war ich sogar richtig gehypt danach. Ich war jetzt hier nach dem Buch tatsächlich nicht so krass gehypt, weil es einfach, ich sage, Manipulation ist immer so ein Wort, das sich grundsätzlich erstmal irgendwie negativ anhält für Leute, was grundsätzlich finde ich nicht so sein sollte, weil Manipulation passiert ja eigentlich in der Sekunde. Also ne, wenn ich jetzt den Mund aufmache, fange ich an, dich oder alle Leute, die es zu hören, zu manipulieren. Wobei, man muss,
1: da muss ich kurz was äh, einwerfen. Ich finde, Manipulation ist, du willst jemanden deinen Willen aufzwingen. Das machst du ja nicht immer, sondern du inspirierst ja eher. Ich finde, Inspiration ist auch eine Form von Manipulation. Nur, dass du quasi als Vorbild oder als interessante Persönlichkeit vorausgehst, in eine Richtung gehst und die Leute... Dann, ah, das, was er da tut, inspiriert mich, das mache ich auch. Damit manipulierst du nicht direkt hier ist zum Beispiel. Ich möchte ganz konkret, dass du was machst. Was soll ich jetzt sagen und tun? Du wirklich durchdacht, dass du das auch machst. Und das war ja ich okay.
0: Nicht. Also, es stimmt. Manipulation, ja, könnte ich, ist ja okay, stimmt. Aber es, grundsätzlich finde ich, dass der Begriff trotzdem zu sehr negativ geprägt ist, auch wenn er halt häufig einfach in negativer Verbindung steht. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, dass Manipulation nicht immer äh, was Negatives ist. So, weil wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass du einen blöden Tag hast oder sowas und ich, okay, vielleicht wäre das mehr Inspiration, da gebe ich dir schon recht, das wäre vielleicht das treffendere Wort. Aber wenn ich jetzt dich dann dazu manipuliere, dass du quasi sagst, ach komm Daniel, pack einfach mal an, du schaffst das schon, mach das jetzt und manipuliere dich irgendwas zu tun, was dir aber wiederum gut tut. Also ne, das mhm. ist, ist ich, ich finde das Wichtige, was ich sagen möchte ist, Manipulation ist nicht immer nur negativ gemeint, aber an manchen Stellen hier in dem Buch, wie zum Beispiel, was war das jetzt zum Beispiel, also Gesetz ähm, 24, spielt den perfekten Höfling. So, also, das war, da ging es so ein bisschen darum, äh, wurde aus der Geschichte ein bisschen erzählt, so sei versucht, der Hofnah zu sein, damit sich die Leute ein bisschen, sag mal, dümmer einschätzen, also äh, unterschätzen und du somit mehr Macht und Ansehen erlangst. So, wo ich dann dachte, ja, ist das jetzt das Ziel? Willst du das wirklich so erreichen oder ist also, das so?
1: Ich meine aber, bei Gesetz 24, wenn ich das nochmal ein bisschen erweitern darf, da ging es doch darum, dass der, Perfekt, also der, der König, der hat ja meistens Berater und der perfekte Höfling hat manchmal ja, mehr meine, Macht jetzt, als ja. der König, weil wenn du jetzt sagst, ich bin zwar nur der Höfling, aber ich berate den und du beratest den so, dass er sagt, ah, das ist ein guter Ratschlag und er das in die Tat umsetzt, kannst du theoretisch durch den König deinen Willen durchboxen und das, da war ja auch dieses ich sag mal, das ist ja dieses Spiel Intrigen und so, sei freundlich, aber auch witzig, dräng dich nicht auf, aber sei nicht immer im Vordergrund und ach, keine Ahnung, ich fand das, so ein Kapitel war nett, war gut zuzuhören, Ja, aber ja genau. ich verstehe, was du meinst. Ja.
0: Ja, okay, aber du hast schon angefangen mit deinen Lieblingsgesetzen und ich habe aber auch, äh, so, so sehr ich quasi vielleicht von meiner Erwartung her enttäuscht war, trotzdem Gesetze, die, die Lieblingsgesetze waren. Ich geh mal ein bisschen weiter, was war dein zweites Lieblingsgesetz?
1: Also mein zweites Lieblingsgesetz ist quasi, äh, das war, gewinne durch deine Taten und nicht durch deine Worte. Ich kann das noch mal kurz anreißen, was so im Kapitel so ein bisschen gesagt worden ist. Ich fande, du kennst das doch sicherlich, wenn du, wenn irgendjemand einen Zaubertrick kann, richtig gut. Ja. So, und er zeigt dir den und du denkst ihm so, krass, wie hat er das gemacht? Zeig dir nochmal. Dann zeig dir nochmal und du hast immer noch nicht verstanden, wie der geht. So, dann ist diese Tat, also dieses. Vollführen des Zaubertricks eigenständig und steht für sich und ist einfach inspirierend. Ist einfach, du, du kriegst, du, noch mal, du gibst deinem Gegenüber Anerkennung und denkst dir nur so krass. Wenn der andere aber dann anfängt zu erzählen, wie lange er den geübt hat, äh, wie viele andere Tricks er noch kann und dann macht er durch sein Reden diesen einen Zaubertrick total kaputt. So ungefähr, äh, finde ich, noch mal so als Gedankenspiel ist das bei vielen. Wenn du auf der Arbeit irgendwas richtig leicht aussehen lässt, du, dein Chef fragt dich, machst du irgendwas, du machst da die Excel-Tabelle und, und, und. Der erwartet das nicht, dass jetzt irgendwas richtig Geiles kommt. Du gibst ihm das, hast nur ein paar Minuten oder Stunden dafür gebraucht. Der ist dann so positiv überrascht. Dann einfach die Tat so stehen lassen, sagen, hier, bitteschön, was ist meine nächste Aufgabe? weil der Chef dir automatisch diese Anerkennung unterbewusst geben wird, weil der denkt so, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, das sah ja total leicht aus, keiner kann das hier und er macht das einfach so in kurzer Zeit. Aber wenn du dann wieder das dem da hinlegst, der sagt, oh, das ist aber schön oder vielleicht sagt er gar nichts und dann fängst du an, den zu labern, wie viele Seminare du besucht hast, was du da kannst, was man noch machen kann und so. Ich glaube, dann ist deine Tat, die du gemacht hast, einfach viel weniger wert.
0: Ja, durchaus. Also, kann ich absolut nachvollziehen. Also, ich fand es auch war ein cooler, cooles Gesetz.
1: Ja. Und dann mein drittes Gesetz, und dann musst du vielleicht noch eins sagen, weil dann ist mein, meine Mitschrift auch schon fast zu Ende. Das war Ansteckungsgefahr, <lacht> Meide Unglückliche oh, und meins. Glücklose. Und da, also da könnte ich jetzt wieder drei Podcast-Folgen machen, ne? Aber ja, mega. ich, wir reden so oft über. Du bist der Mensch, du bist der Durchschnitt von den Menschen, die dich umgib, umgeben. Und das ist einfach genau das. Also, wenn du dich mit Unglücklichen oder Glücklosen umgibst, Leute, die immer schlecht drauf sind und so, das wird abfärben. Es wird abfärben. Und man merkt das ja auch, also mit meiner Lebenserfahrung, alle wissen ja mittlerweile, dass ich ein bisschen älter bin als der Lukas ich kann ja auch einfach sagen, mit der Lebenserfahrung wirst du das sehen, wenn du dich mit so Leuten mit, äh, umgibst, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, für Podcast, dann, also das wird automatisch dein Leben in solchen Bahnen äh, ver Noch nochmal, das wird dein Leben in solchen Ausmaß verändern, dass du dir denkst, krass, weil, überleg mal, ich habe schon vorher Interesse an Persönlichkeitsentwicklung gehabt, aber durch dich und durch unsere Freundschaft habe ich jetzt einfach das utopische Ziel, 25 oder sogar 26 Bücher im Jahr durchzuballern. Damals auf meiner äh, Jahresliste standen mal 10 und ich fand das schon viel. Und jetzt das nur für den Podcast, gezwungenermaßen aus Spaß, so weiß was ich meine? Das einfach nur, weil sich die Interessen und die, ja, wie heißt das? Die Zustandsform, also ist, wie nennt man das, glücklich? Also glücklich sein färbt ab, aber auch unglücklich sein färbt
0: ab. Ja, definitiv. Also man muss auch gleichzeitig vorsichtig sein quasi, ne? Das ist, wenn du Leute findest und, also ich meine, wir haben uns in dem Punkt so gegenseitig gefunden, würde ich mal behaupten, klingt bisschen, aber egal, ähm, es ist, das wir inspirieren uns gegenseitig, habe ich das Gefühl und gleichzeitig ist aber auch, merkt man direkt, finde ich, durch dadurch, dass wir uns kennengelernt haben, dein Umkreis, der ja auch wieder ähnlich quasi wie du gedacht hat und auch viel in dem Bereich ähm, einfach eine gewisse Grund, ja, die waren grundglücklich, würde ich behaupten, das kann ich mit meinem Umkreis auch mitbringen und somit strahlen wir das wieder gemeinsam aus und das führt wieder dazu, dass sich das alles mehr multipliziert. Aber man weiß auch ganz genau, und das kennt man ja vielleicht wieder von anderen Leuten oder Freunden oder vielleicht auch von früher mehr, wenn jemand ja unglücklich sein und sowas ausstrahlt. Äh, ich habe es jetzt erst noch vor kurzem erlebt, man, man, wenn man nicht aktiv dagegen arbeitet, dass, dass man jetzt sagt, ey komm, jetzt lass mal hier Schwamm drüber, alles cool, lass mal glücklich sein, lass mal alles starten und vielleicht so ein bisschen, weil im ersten Moment kommt es einem so vor, als ob das, ja, also du sagst so, ja, okay, das bringt dir jetzt nichts, mir das einzureden und so und ich habe wirklich in den letzten Wochen tatsächlich wieder häufiger über das Buch, was wir davor gelesen haben, gedacht, also die Macht des Unterbewusstseins und so, so sehr wir das Buch quasi eigentlich verschmäht haben, in manchen Punkten, also dieser Punkt mit dem Self-Profiling Lifestyle, wenn du es dir einredest, dann wird es passieren, es stimmt halt in den manchen Punkten. Ja. Wenn du dir aktiv was sagst, wenn du aktiv seinen Umkreis bestimmst, wenn du aktiv sagst, du bist glücklich, wenn du aktiv dagegen arbeitest, wenn jemand unglücklich ist und du bist glücklich, das wird passieren. Ganz einfach, ganz safe. Kannst du darauf vertrauen, Leute, alle, wenn ihr es hört, seid aktiv dafür am Arbeiten, dass ihr glücklich seid, dass euer Umkreis glücklich seid. Ey, das wird sich alles multiplizieren und immer gegenseitig hochpushen. Das ist genial.
1: Man darf das natürlich nicht verwechseln. Klar hat jeder mal einen schlechten Tag oder es passiert irgendwas Trauriges, aber es gibt ja Menschen, die einfach so pessimistisch sind von Grund auf. Und wenn du jedes Mal, wenn du den triffst, der Schott. dir sagt, mein Tag war kacke, das ist, das ist kacke und da, das gefällt mir nicht und das ist mir passiert und das, dann has, hat man manchmal okay. das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass man gar nicht sagen darf, dass einem gut geht, weil dem anderen geht es ja so schlecht, dass man sich dann rechtfertigen muss, dass bei einem selbst gut läuft. Dabei ist gut laufen ja auch immer Ansichtssache. Wenn ich eine Klausur verhauen habe, und das hat mich wirklich aus der Bahn gewonnen, das hat mich richtig schockiert, so, weil ich habe echt viel dafür getan, dann mein ganzer Freundeskreis, jeder hat zu mir gesagt, komm, Kopf hoch, sonst äh, äh, verrutscht die Krone oder die haben die ganze Zeit mich aufgebaut. Das hat klar, diese, dieses eine Ereignis hat mich vielleicht ein, zwei Tage ein bisschen niedergeschlagen. Aber mein ganzer Umkreis, die, hatten, die sind so richtig pro Leben, pro für Glück und alles so. Die haben mich so richtig aufgebaut und dann war so nach zwei, drei Tagen war ich wieder auf einem gesunden Level, wo ich gesagt habe: ja, ist halt scheiße, aber kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ich muss in die Zukunft gucken, was kann ich jetzt tun, damit es nicht nochmal passiert. Aber wenn du dann einen Freundeskreis hast, der dich dann runterzieht, dann, ich glaube, ich hätte aufgehört zu studieren.
0: <lacht> gut, dass es nicht das. Und jetzt muss man noch dazu sagen, das ist ja sogar noch, noch mal die Stufe von, ich sag mal, ist zwar nicht gut der Fall, wenn du dann einen Freundeskreis hast, der dich vielleicht noch runterzieht, aber hättest du auch gar keine Freunde, ist das ja ganz ähnlich. Ne? Also ich meine, der Mensch, wir sind ja soziale Wesen und das merkt man an diesem Punkt oder an diesem Gesetz, finde ich, auch wieder ganz, ganz genau, oder ja, ne? Oh, es multipliziert würde ich jetzt gerne was sagen. Ja, komm, hau raus.
1: Also, darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht, ne? dass es Menschen gibt, die zum Beispiel gar keine Freunde haben. Aber da kann ich nur ein Buch empfehlen. Und das müssen wir unbedingt nochmal in den Podcast bringen. Das ist nämlich Folge 1 gewesen, glaube ich.
0: Ja, geil. Day
1: Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Das klingt, also der Titel auf Deutsch, ich habe das Buch jetzt schon zwei, dreimal gelesen oder gehört, ich dachte immer, der Titel ist so, wie man Freunde gewinnt, das klingt so, ich habe keine Freunde, ich muss jetzt das Buch lesen, damit ich überhaupt soziale Interaktion lerne. Aber im Endeffekt ist das Buch genau dass Man lernt, wie man den Menschen gegenübertreten muss, dass die Menschen mit dir befreundet sein wollen und wenn jemand mit dir befreundet sein will und du halt einfach eine gewisse Form der sozialen Interaktion hast, bist du auch automatisch ein Freund für den. Aber, und das finde ich so ein schwieriges Thema und ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann, aber ich glaube, viele unterschätzen Freundschaft und wie viel Arbeit das ist. Also ich habe, ich bin da so ein Mensch, ich habe viele Bekannte, aber... So ein Freund, ein richtiger Freund, wann ist ein Freund ein Freund oder nur ein Bekannter? Und mein Papa hat immer gesagt, ja, wenn du fünf gute Freunde hast, dann hast du schon viele. Und das stimmt auch, weil dieses typische, ja, ich könnte ihn jederzeit anrufen, der wird mich immer abholen, aber darum geht es gar nicht. Und ich habe Freunde, da melde ich mich vielleicht nur alle zwei Wochen, weil ich vielleicht weiter, weit, weiter weg wohnt oder weil wir gerade andere Interessen haben über Jahre und du hältst in Kontakt und bist immer froh, von dem zu hören, egal ob der dir schreibt, mir geht es gerade kacke, mir geht's gerade gut, ich habe meinen Job gewechselt oder, oder, oder. Du hast einfach so aufrichtiges Interesse an seinem Leben und das bedeutet natürlich auch viel Zeit zu investieren. Man muss ja auch zuhören, was ich auch nicht immer gut kann, weil ich gerne rede, aber man, man muss sich die Zeit nehmen und ich finde, man muss halt sich auch Mühe geben in dem Sinne, dass man ja auch sich merken muss, was der andere erzählt. Weil das ist auch eine Form von Anerkennung. Wenn mir heute, wenn du mir heute erzählst, oh, dein größter Traum ist es, irgendwann mal dieses Auto zu fahren, und ich dir dann ein halbes Jahr später vielleicht nicht das Auto schenke, aber ein selbstgemaltes Bild von genau diesem Auto dann weißt du automatisch, krass, ich habe dem das einmal erzählt, eigentlich gar nicht so in so einem richtig wichtigen Rahmen, sondern einfach nur beiläufig und die Person hat sich das gemerkt über Monate und hat sich noch daran erinnert und sich die Mühe gemacht, sich das auszudenken und das macht halt für mich eine Freundschaft aus. Sie ist unterstützend, wirkend auf die Person und vor allen Dingen, sich auch aufrichtig für den zu interessieren. Und dazu gehört aufrichtig, halt so viel. Das ist ja ein
0: Wort. Aufrichtigkeit ist das schöne Wort da. Ich finde es auch immer so. Also du sagst, das äh, kostet viel Arbeit, viel Zeit und es stimmt. Aber es ist so, Freundschaft ist nichts anderes wie eine Beziehung, finde ich halt. Also weil Beziehung Klar. klingt ja immer so. Man denkt immer so an äh, Mann-Frau oder können auch äh, Mann-Mann, Frau-Frau, wie auch immer. Äh, vollkommen egal. Aber eine Beziehung ist ja immer zwischen zwei Menschen einfach. Also es geht und das geht kannst du sogar noch übertragen, das ist so auch noch auf die auf Tiere, Haustiere etc., alles erweiterbar. Alles zu dem, zu dem du eine gewisse Art von Bindung pflegst. Und ich finde das Interessante und das Coole eigentlich nur und auch bemerkenswert, bei einer guten und funktionierenden Freundschaft ist es so, wie du sagst, man kann sich auch teilweise mal Wochen oder wegen mir auch Monate nicht melden, aber man merkt automatisch, wenn diese Freundschaft bei beiden, also auf beiden Seiten quasi in gleicher Harmonie irgendwie im Kopf herrscht oder auch äh, diese Bindung herrscht, dann, dann weiß man auch, dass das diese Freundschaft aushält und man sich, wenn man sich dann noch aufrichtig für den anderen interessiert und der andere sich auch noch äh, nach dieser Zeit aufrichtig für den anderen interessiert, dann hält eine Freundschaft auch aus, quasi, wenn man sich mal drei Monate quasi nicht meldet. Ja. So. Es ist halt immer das Schwierige, weil man nicht in den Kopf der anderen schauen kann, aber dafür ist dieses Buch How to Inf und in wie heißt es auf Englisch: How to win and influence people. Ja. Influence, ja. Egal. Äh, bisschen verkackt den Titel, aber <lacht> wir können es als nächstes lesen. Ich bin drauf und dran. Ich habe richtig Bock, das zu lesen.
1: Ich habe jetzt, wo wir drüber reden, habe ich auch richtig Bock, weil ich sehe jetzt gerade, wir sind schon wieder über 30 Minuten.
0: Ja. Das ist äh, übrigens bei uns ein ne, Gesetz 35. Wir haben es perfektioniert. Das ist, äh, meistere die Kunst des Timings nicht. <lacht> Aber es, äh, Hauptsache, wir besprechen all das, was wir loswerden wollen. Okay, ja, Daniel. Also, wenn wir jetzt
1: alles besprechen wollen, was wir loswerden äh, wollen, dann, <lacht> ja, dann
0: sind wir, das, das kriegen wir nicht hin. Aber wir wollen YouTube den Leuten ja so einfach Videos noch sagen, können wir
1: nicht hochladen.
0: <lacht> nee, pass auf, deswegen hier an der Stelle abgekürzt. Dein Fazit, erst einmal möchte ich bitte von dir in Schulnoten, wie fandst du das Buch? Äh,
1: Schulnote 2.
0: Okay. Okay, da sind wir uns tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht. Also, du hast so geschwärmt. Das ist für mich ist es auch eine solide 2-. Ich fand es gut, aber halt dadurch gehen, dass ich ein bisschen mehr erwartet hat, ähm, da die Minus an der Stelle.
1: Ja, bei mir okay. ist das Willst einfach. Ich du es den Leuten dann empfehlen? Ja, ich würde es absolut empfehlen. Ich fand also nur, um nochmal die Begründung jetzt nochmal niederzulegen, ist eine 2 nur deshalb, weil 48 Gesetze und die Gesetze werden wirklich nur immer kurz und knapp angerissen, da fehlt mir so ein bisschen die Tiefe, so arbeite an dir oder äh, was weiß ich, was es da für Gesetze gab, Spiel den perfekten Höfling, das, was wir eben angesprochen haben, wo jetzt kein neues aufzumachen. Ich finde, das wird dann in drei, vier Sätzen gemacht, dann bist du auch nicht schlau, du weißt auch nicht, was du machen sollst. Du kannst dir, da musst du noch einige Sachen an Eigeninterpretation und Wissen von extern holen, damit du das machen kannst. Deshalb nur eine Zahl. Ja, Zwei.
0: stimmt schon. Also ich muss sagen, für die ganz faulen, ähm, ich habe es gerade tatsächlich selber auch hier mal aufgemacht auf Wikipedia, da gibt es die Übersicht aller 48 Gesetze. Also, das heißt eigentlich die Inhaltsangabe, sprich, ähm, ausformuliert, wie die Gesetze dort lauten. Mega coole Stichpunkte, mega gute Punkte, wenn man vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ein bisschen abends philosophieren will oder äh, über manche Punkte nochmal näher nachdenken will und da schauen kann, ob man die so schon interpretiert. Sonst definitiv nächster Tipp, holt euch das Buch. Wir haben, wie immer, unseren Audible-Probe-Monat-Abo-Link äh, Probe hier in, in der Beschreibung mit drin. Äh, kommt uns natürlich auch ein bisschen zugute, aber ihr zahlt nicht mehr. Ganz im Gegenteil, als Prime-User habt ihr sogar drei Monate gratis mit dem Link. Wow! Ja. Wow, Wahnsinn! Was immer. Ne? Also ich muss schon sagen, Kunst des Timings, würde ich mal hier behaupten, haben ähm, definitiv verbessert zum letzten Mal, oder? Absolut. Wir werden auch... Immer routinierter und ja gut, ich will dir gar nicht behaupten, dass es mehr Spaß macht, weil es hat seit Folge 1 Spaß gemacht.
1: Es hat sogar, ja. es, hat, es macht immer noch Spaß und ich habe so eine Vorfreude, man sagt immer, Vorfreude ist die schönste Freude, aber ich finde, ich bin mega stolz auf das, was wir bis jetzt geleistet haben. Man sieht eine mega gute Entwicklung und ich freue mich schon, wo die Reise hingeht.
0: Leute, wir haben es mittlerweile übrigens geknackt, über 1000 People's zu erreichen. In dem Sinne, diese Zahl hat mich tatsächlich auch sehr motiviert. Würde ich einfach mal haupten, Daniel. Wir sagen jetzt nach Gesetz 28, packe die Aufgabe mutig an. Nächste Folge geht über Del Carnegie How-To. Alter, <lacht> Wie man Freunde gewinnt auf Deutsch. Einfach ganz easy. Folge 19. Unsere Folge 1. Reloaded. Ich freue mich. Ich habe jetzt schon Bock. Ich habe auch ich glaub, richtig das das Bock. Ich habe Angst, dass die
1: nächste Bock. Folge einfach viel zu lang wird und ich wieder nur die Hälfte sagen kann. Ich habe extra, Folge ich habe mir, ich habe mir ja. neun Gesetze rausgeschrieben und dann dachte ich never ever, wenn ich das, ah, egal. Man ja, muss so kurz, man muss so kurz. Ich, ich, ich bin oh, so den Leuten immer so sagen, ich, 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 ich würde so gern einfach Stammtischphilosoph sein. Einfach so einen Hut dahinstellen, dafür fürs Reden Geld bekommen. Einfach so in einer Kneipe sitzen, du philosophierst. So die Leute haben vielleicht andere Ideen, andere Meinungen. Du sitzt da einfach, erzählst und dann. Ich liebe das einfach.
0: Ja. Gesetz 28. mach, Do it. Try. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt uns natürlich immer eure Buchvorschläge per Instagram schreiben. Da findet ihr unseren Account, einmal den Daniel unter äh, d.meinisch und meinen unter der Unterstrich Nölle. Und auch könnt ihr gerne unsere Posts anschauen. In nächster Zeit werden dann nochmal ein paar mehr ähm, Bücher, die wir schon im Podcast behandelt haben, einfach auftauchen. Unsere Meinung dazu, kurze Zusammenfassung. Und natürlich immer der Hinweis, Falls ihr alte Folgen noch nicht gehört habt, ihr findet sie weiterhin. Keine Sorge, diesen online. Schaut nach, sucht sie raus, hört sie euch an. Vielen
1: Dank Dem fürs Zuhören. Noch.
0: Danke sehr fürs Zuhören. Ja, bleibt, wie sagt man, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Hallihallo, kleiner Nachtrag hier. Das nächste Buch, Dale Carnegie: Wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu werden gibt es auch auf Spotify und da kostenfrei. Natürlich ein bisschen mit den Nachteilen ohne Speicherfunktion, der Kapitel etc., aber kleiner Tipp, dort kostenfrei zur Verfügung. Alles klar, bis dann. Ciao.
1: Sie hören eine weitere Folge des Podcasters Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschü tschü, bisous, à bientôt!